0: Здравствуйте, сестры! Я буду читать из 18 главы книги Откровения сначала с первого стиха. После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов!» и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином благодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой!» чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и раско... роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей, Ибо она говорит в сердце своем, «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают они, и цари земные, блудодействовавшие» и раскошествовавшие роскош... с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее и говоря, «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их уже никто не покупает, Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и, всякой, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, и меди, и железа, и мрамора» корицы и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. И плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя. Ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, а обогатившиеся от нее станут вдали – от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря «Горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и парфиру, и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом. Ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали». И, видя дым от пожара, ее возопили, говоря, «Какой город подобен городу великому?» И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, «Горе! Горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». «Веселись о неба небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и, голос, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством Твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Аминь.
1: Приветствую, братья и сестры! Вам не повезло, У вас пастор совмещает свое служение с работы в издательстве поэтому я вам опять расскажу про то какие книги мы на прошлой неделе выпустили две книжки замечательные одна называется внутренняя жизнь христа тут под одной обложкой две книги собраны авторов которые жили в начале 20 века в конце 19 и они ну, рассматривает как бы вот эмоциональную жизнь Иисуса как человека, его характер человеческий. Достаточно такая уникальная книга. Ну, она написана простым языком, доступным для всех. И еще одна книга называется «Поверить Богу на слово». Это современный автор, зовут его Кевин Де Янг. Он один из самых популярных авторов в Америке сейчас, один из самых популярных выступающих на разных конференциях христианских. Вот. И эта книга посвящена Библии, вот, тому, вот, что это такое, как ее читать и зачем. И она написана еще более простым языком, еще более доступным, потому что Кевин Деянко, она вообще, видите, тоненькая, стремится как раз-то донести какие-то важные вещи и истины до самого широкого круга людей, поэтому вот, ну, она вообще хорошо читается. Вот, так что имейте в виду. Я думаю, вы догадались, что Андрей не случайно прочитал 18 главу Откровения Я его попросил об этом, чтобы он прочитал перед моей проповедью Потому что ну, она достаточно длинная, эта глава 18 -я, И я подумал, что вынесу ее за рамки нашей беседы, чтобы она была прочитана заранее так, давайте откроем 18 главу книги Откровения. Не будем ее перечитывать, но постепенно с ней познакомимся. Не надо продавать свою веру за деньги. Этими словами я закончил свою прошлую беседу в прошлое воскресенье. И этими же словами я хочу начать нашу сегодняшнюю беседу. Не надо продавать свою веру за деньги, потому что 18 глава является самым естественным продолжением главы 17. И мы говорили, что в 17 главе Иоанн начинает описывать уже пятый цикл судов над неверующими людьми. И главной целью этого пятого цикла судов является Вавилон, или женщина на багряном звере, или он ее еще называет великой блудницей. Это все... Э Одно и то же Вавилон, женщина на богряном звере, великая блудница. И мы сказали, что зверь, на котором сидит эта женщина, это политическая система Римской империи или любой другой нечестивой империи, которая притесняет верующих. Это насилие, это кнут. А Вавилон, это экономическая система Рима или любой другой империи, это искушение материальными благами, это пряник. Но я должен признаться, что мы предоставили всего лишь одно доказательство такого толкования. Причем не очень убедительное. Мы всего лишь сослались на то, как одета эта великая блудница, сидящая на багряном звере. Мы сказали, что у нее богатая одежда, и, видимо, поэтому она представляет экономическую систему Рима. И, тем не менее, несмотря на всю слабость этого доказательства, мы не ошиблись. Мы просто предвосхитили с вами 18 главу. А глава 18 однозначно указывает на Вавилон как на экономическую систему Рима, соблазнявшую народы материальным благостоянием, соблазнявшую в том числе и церковь. Тут хочу сделать такое лирическое отступление в самом начале, чтобы как-то связать это с нашей жизнью, задать вопрос, к которому мы вернемся в самом конце. Вот что самое главное, что больше всего мешает сегодня людям – Верить в Христа и в Евангелие. Как вы думаете, с вашей точки зрения? С моей точки зрения, это деньги. Это деньги. Возможность заработать. И дело не в жадности наших сограждан, наших собственных. дело даже не в том, как принято говорить, что люди поклоняются деньгам, и вот это идол, которому, который они ставят в своем сердце, и поклоняются этому идолу. На самом деле все гораздо проще и одновременно глубже. Почему деньги играют роль Бога для многих людей? А когда у них уже есть Бог, то ну, настоящий истинный Бог им уже не нужен. Что значит проще и почему глубже одновременно, мы об этом поговорим в самом конце. Мы вернемся к этой проблеме денег как Бога после того, как рассмотрим 18 главу. Давайте вернемся после этого лирического отступления к вопросу о том, что же символизирует Вавилон. Как нам убедиться в том, что Вавилон на самом деле представляет здесь экономическую систему государства, что он обещает материальные блага и тем самым соблазняет, и искушает и принуждает, Людей поклоняться императору как Богу. Для ответа на этот вопрос, как всегда, у нас главный ключ какой? Вот любой вопрос по откровению вы задаете, мы с вами задаем, какой главный ключ. Вот на какую бы, э, какую бы страницу мы не открыли, какую бы главу мы не читали, мы не понимаем, что здесь написано, что нам нужно, чтобы понять? Нам нужно что? Нам нужен проповедник, да? А проповедник должен сделать что? Он должен обратиться к Ветхому Завету. Так вот, 18 глава, если вы хотя бы краем уха слушали чтение в начале собрания, это плач о Вавилоне. Это плач о падении Вавилона. И этот плач о Вавилоне, 18 главе, построен на плаче о Тире. Но не о том Тире, в котором мы стреляем. Понимаете? О городе Тир, который описан у пророка Иезекииля, 26, 27, 28 главе. Не будем перечитывать, они достаточно длинные главы. Я просто скажу о трех наблюдениях. Вот когда я читал эти три главы у Иезекииля, то э, вот три таких наблюдения сделал. В этих главах Тир, вне всякого сомнения, выступает как источник материальных благ для всех, кто сотрудничает э, с ним. И там долго и нудно описываются многочисленные народности и племена, которые торгуют с, с Тиром. И когда он пал, они плачут, потому что они лишились источника ну, своей выгоды, товаров, прибыли и так далее. То есть мы видим, что Тир своим богатством привлекал народы. При этом в этих главах у Езекииля упоминаются три категории людей, которые оплакивают падение и гибель Тира. Ожидаемо цари, купцы, но третье интересное – кормчие и корабельщики. кормчи и корабельщики. Ну и понятно, что Тир был э, портовым городом, поэтому э, кормчие и корабельщики там э, не случайно появляются. Три категории людей – цари, э, купцы или э, Торгующие и кормящие корабельщики. И, наконец, дается подробное и достаточно монотонное описание товаров, которыми торговал Тир. Там целая глава, 27 посвящена перечислению вот того, кто торговал и чем торговал. Стих за стихом описание этих товаров. Теперь, когда мы возвращаемся в Откровение, 18 главу, то что мы здесь видим? Мы видим падение Вавилона, плач о Вавилоне, о его падении, и те же самые три категории людей оплакивают падение Вавилона, который приносил им э, прибыль и деньги. Девятый стих. Теперь уже хоть немножко присмотримся наконец-то к 18 главе. Девятый стих. Смотрите. «Восплачут и возрадают о ней, то есть об этой блуднице, цари земные, блудодействовавшие, и роскошествовавшие с нею цари. Дальше. Одиннадцатый стих. «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает». И сюрприз, сюрприз, 17 стих. «Ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики...» и все торгующие на море стали вдали. Абсолютно те же самые три категории людей, которые упоминаются при описании Плача Тира. Цари, купцы, это, можно было бы сказать, совпадение, но кормчие и корабельщики. Нет никаких сомнений в том, что Иоанн ссылается на эти главы Изекиля и на их основании строит описание вот, Плача о Вавилоне. Кроме того... Вы наверняка начали подзасыпать, когда Андрей читал э, стихи 11, 12, 13, 14. то что там а, ну, описывается ну, пару десятков или даже больше товаров, которыми торговали эти э, купцы. И мы видим то же самое э, у, у Эзекииля при писании Тира. Опять такое же долгое и подробное описание товаров. И многие из этих товаров совпадают. Не все, но многие. Ну, штук 15, те же самые у Зекилия, что у Иоанна. Получается что? Что мы были правы, бездоказательно, в 17 главе, но мы были правы. Вавилон в Откровении это аналог Тира в Ветхом Завете, а Тир был источником экономического благостояния, значит, Вавилон, это экономическая система Римской империи и, или любой другой нечтивой империи гонящей христиан. И это помогает нам понять, как построена 9, 18 глава Откровения в целом. Вот какова ее композиция. Оказывается, в центре этой главы, с 9 по 19 стих, мы видим плач. Плач именно царей купцов и кормчих и корабельщиков. А что происходит до этого плача и после этого плача. Вот если с 9 по 19 стих это оплакивание, падения Вавилона, это центральная часть 18 главы, то возникает вопрос, а что, о чем идет речь до и после? До 9 стиха и после 19. Ответ очень простой. В начале и в конце звучат два призыва Бога к своему народу. Это четвертый стих и двадцатый. «Выйди от нее, или из нее, из Вавилона, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, не подвергаться язвам ее». И двадцатый стих. «Веселись об этом, о падении Вавилона, небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Над ним». В середине плач, э, до и после два призыва э, Бога к своему народу. Если бы у нас было больше времени, если бы это было кому-то интересно, то я бы, мы бы еще поговорили о 51 главе Иеремии. Потому что вот эта 18 глава она построена не только на писании падения Тира из Езекииля 26-28 главы, но точно так же она вот основывается на писании падения Вавилона в 51 главе Иеремии. И вот эти два призыва выйти и веселиться, они тоже взяты из 51 главы Иеремии. Но поскольку у нас нет времени, и, в общем, мы это сказали в скобках. Давайте присмотримся к этим двум призывам. Значит, Первый призыв, 4 стих. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Если она, это Вавилон, если она... Это экономическая система мира, э, Рима. Э, означает ли этот призыв, что верующие должны вот просто э, выйти, выйти и не участвовать в экономике той страны, в которой они живут? Не думаю. Не думаю, что так буквально этот призыв стоит понимать. Потому что на самом деле суть призыва в том, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергаться язвам ее. Не участвовать в грехах каких? Идолопоклонству. Поэтому а призыв уже не поклоняться идолам означает риск, не только риск, а даже большую вероятность быть вытолкнутым из этой экономической системы. И мы с этим, с этим уже сталкивались с вами когда читали вторую, третью главу. Церковь Смирне Христос прямо говорит, я знаю, что ты беден. Они были бедными людьми, потому что они не поклонялись идолам. И мы говорили с вами, с вами про Пергам и Фиатиру. Это церкви, на которых тоже оказывалось давление как извне, так и изнутри. Они должны были поклоняться не только императору, они должны были поклоняться... Вы помните, да? Кому? Богам всяких ремесленных гильдий. Должны были участвовать в этих мероприятиях поклонения. Если они отказывались поклоняться этим местным э, божествам, местные власти лишали их права заниматься своим ремеслом и тем самым оставляли их без средств к существованию. Значит, смысл этого первого призыва нам понятен. Нет, в нем нет ничего сложного. Не продавать свою веру за деньги и за комфортную экономическую жизнь. Не идти на религиозный компромисс ради экономического благосостояния. Второй призыв, 20 стих. «Веселись об этом небо и святые апостолы и пророки». Об этом о гибели Вавилона. Здесь мы видим восстановление справедливости Богом и уже хорошо известном принцип преступления и наказания. Ну вот смотрите, когда Римская империя, как я только что сказал, лишала христиан права заниматься ремеслом и делала их нищими, она лишала их веселья вынуждала влочить жалкое существование и вынуждала их ну, буквально плакать. Но теперь Бог наказывает Вавилон, Вавилон пал, и все его цари, купцы и корабельщики, и кормчие плачут, а народ Божий призван наоборот веселиться. Бог тем самым восстанавливает справедливость. Вавилон постигла то наказание, которым он сам наказывал верующих. И эта мысль она развивается еще в 22-23 стихах. Посмотрите. То есть если вот в такой перспективе читать, как я описал, то 22-23 стих неожиданно приобретает смысл. Когда говорится, что и голос и играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Идет речь про Вавилон. Вот оно. Ты лишил веселья э, мой народ, теперь я лишаю тебя веселья в качестве э, наказания. И дальше. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и, и шум от жерновов не слышно уже будет тебе. Немножко неточный перевод. Я... Несколько раз говорил, что «Откровение» в синдальном переводе очень хорошо переведено. Но вот одно из немногих мест, где неточный перевод, и в радостной вести уже исправлено. «Не будет в тебе никакого ремесленника и никакого ремесла». То есть Бог разрушит экономическую систему Рима или Вавилона. Он лишит их возможности заниматься ремеслом. И шум от жерновов не слышно, там «не будете и муку молоть», всякое такое и это, естественно, приводит к тому, что ну, им уже не удастся веселиться. Поэтому, как сказано в начале 22 стиха, уже и голоса играющих на гуслях, и поющих не будет. И 23 стих продолжает, на самом деле, ту же самую мысль. И свет светильника праздничного уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. То есть не будет свадебного веселья. Все та же самая мысль продолжается. Теперь народ Божий будет веселиться, вы будете плакать, то что до этого было наоборот. Вы заставляли их плакать, сами веселились. Теперь Бог наказывает вас тем наказанием, которое вы возложили на его народ. И вы видите, что вот эти два призыва выйти из нее и веселиться о ней, о ее падении вернее, они на самом деле связаны между собой. Надо выйти из Вавилона, народу Божьему, чтобы не плакать о нем и вместе с ним, чтобы веселиться, когда Вавилон пойдет, чтобы смеяться последним. Ну, и я не могу удержаться от того, чтобы, опять, в скобках в качестве лирического вступления не сказать кое-что в 51 главе Иеремии. Вот оба эти призывы, как я уже сказал, они взяты из Иеремии 51 главы из какого 45 и 48 стиха. Давайте все-таки откроем Иеремию 51 главу и посмотрим, как у Иремии выглядит второй призыв. Ну давайте оба прочитаем, да, чтобы раз мы уже все равно открыли 51 глава Иеремии. Смотрите, 45 стих. «Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждую душу свою от пламенного гнева Господа». Да? Выходи из среды его. И 48 стих. «И восторжествует над, над Вавилоном небо и земля и все, что на них». Ну, тут не всем слово э, «веселье», но похоже слово «восторжествует» или «возвеселитесь». Посмотрите, что сделал Иоанн во втором случае. Если первый призыв он, в принципе, процитировал так, как есть, Второе он немножко изменил, потому что Иеремия говорит, веселитесь небо и земля. А Иоанн говорит, веселись об этом небо и святые апостолы и пророки. Опять же, тут не святые апостолы, тут переписчик пропустил и святые, и апостолы, и пророки. То есть он заменяет слово небо, вернее, слово «земля» выражением «святые и апостолы и пророки». Зачем он это делает? И зачем я на это обращаю внимание? Вы тоже уже можете легко догадаться. Это же 18 глава уже. Мы уже долго с вами этим занимаемся. Потому что с точки зрения Иоанна обещания, данные израильскому народу в Ветхом Завете, они находят свое исполнение в Христе и Его народе. Но в заветном народе Церкви. И это один просто из таких случаев и намеков, которые дает нам и Иоанн. И вот еще один штрих к падению Вавилона. Он небольшой, но на самом деле штрих, не займет у нас много времени. Обратите внимание, как часто Иоанн повторяет такие выражения, как один день и один час. Например, восьмой стих. Зато в один день придут на нее казни, смерти, плач. Или десятый стих. «Ибо в один час пришел суд твой». 17 стих. «Ибо в один час погибло такое богатство». 19 стих. Конец его. «Ибо опустел в один час». И 21 стих, посмотрите, тогда тоже приобретает, мне кажется, смысл. «Один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг его в море, говоря, с таким стремлением, Повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. Вот это с таким стремлением, тоже подчеркивает, в один день, в один час. И это, кстати, образ камня, падающего в море. Он взят тоже из тех же самых глав, из Екиля 26 главы и 51 главы Иеремии. Ну и немножко из Матфея 18. Так, так вот, как бы не было больно это осознавать, а мне это немножко больно сознавать, но ни одна экономическая система, не вечно. Как бы хорошо она ни была устроена. Как не вечно, в принципе, и любая государственная система или империя. Хотелось бы, чтобы некоторые экономики были вечны, но ни одна из них не вечна. Я не говорю о том, что когда-то будет конец света. Еще до конца света, до прихода Христа, любая экономика найдет свой конец. Потому что внутренние противоречия и внешние враги рано или поздно приведут к падению, даже самую хорошо настроенную, процветающую. Страну. И этот нас, это подводит нас к заключительной мысли и возвращает нас к тиру. Вот эта мысль о том, что любая экономическая система рухнет и рухнет в одночасье, подводит нас к заключительной мысли. Она очень простая. Экономика не Бог. Экономика не Бог. Давайте откроем Езекииле 28 главу и посмотрим, как Тир себя вел, как он себя понимал, как он себя позиционировал. 28 глава, начиная с первого стиха, я выборочно буду некоторые стихи читать. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознеслось сердце твое, и ты говоришь «Я Бог», «Восседаю на седалище Божьем, в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим». 6 стих. «Зато так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с, э, с умом Божьим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой» и не изведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых». Девятый стих. «Скажешь ли тогда перед убийцей «я Бог», тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог?» Тир играл в Бога, очевидно. И мы воспринимаем вот эти материальные блага, как я, как я э, в самом начале сказал, мы, мы на самом деле воспринимаем, воспринимаем их как Бога. И Кир совершенно не случайно строил себя Бога, потому что это было естественно для человека. Но не столько потому, что человек поклоняется деньгам, как будто бы у него есть такая потребность поклоняться деньгам, сколько потому, что экономическая стабильность, она защищает, она дает покой она по-настоящему избавляет от страха. Дело в том, что каждый человек от рождения, он находится в ужасе от окружающей реальности. У даже есть специальный термин для этого. Потому что окружающая реальность, она слишком огромна и враждебна. Человек такой маленький. Общество людей... И природа, они таят в себе угрозу. Они могут причинить нам боль и могут нас уничтожить. Как избавиться от страха перед окружающим миром? Кто, кто может защитить от людей и от природы? Бог. Конечно, можно сказать, Бог может защитить. А еще, кроме Бога, могут защитить деньги, которые играют роль Бога. В этом смысле экономика на самом деле выполняет функцию Бога для человека. Не как объект поклонения, а как то, что избавляет от ужаса жизни в этом мире. От ужаса по поводу того, что есть и пить, во что деваться, где жить, как встретить завтрашний день. И когда экономика и деньги, и благостояние избавляет от этого ужаса бытия в мире, тогда Бог, ну уже Бог с большой буквы, он не нужен. Ну зачем? Потому что Бог с маленькой буквы уже спас. Уже спас от этого врожденного беспокойства. Но и Езекииль, Езекииль, он своим сарказмом, который очень присущ пророкам ветхозаветным, он скрывает ложную божественность этого Бога под названием экономика. Потому что в 9 стихе он говорит, ну что, скажешь ли ты перед твоим убийцем, я Бог? Ну что толку говорить, когда к тебе уже пришли убивать тебя, и ты говоришь, меня нельзя убить, потому что я Бог. Ну давай, говори, это тебя спасет от чего-нибудь? Ничего не спасет. Потому что экономика не Бог. Она не спасет. Она не защитит, она не сохранит. Бог, в конечном итоге, осудит Вавилон и тех, кто принял его в свое сердце как Бога. Поэтому, в этом смысл этих двух призывов в 18 главе. Выйти из Вавилона, чтобы потом веселиться о его гибели. Аминь.